0: Ik wil met u graag lezen uit het boek Hebreeën. En Hebreeën is niet een makkelijke brief, het is een brief, maar eigenlijk is het een preek. Het wordt genoemd een woord van vermaning in hoofdstuk 13. Woorden van vermaning, het is eigenlijk een soort appellerende, vermanende, maar ook wel bemoedigende preek. Iets langer dan de preek die ik vanavond zal houden. Maar het is de moeite waard om er naar te luisteren, om te proberen de moeilijke woorden, soms ook in de moeilijke beelden, op ons te laten inwerken. En ik wil u proberen, proberen u mee te nemen in het geheim met name van vers 4, als we daar zo aankomen. Maar wij lezen hoofdstuk 1, vers 1 tot hoofdstuk 2, vers 4. En 1 vers 4 is de tekst. Hebreeën 1. Vers 1 tot 2 vers 4. En als u een Bijbel bij de hand heeft, is het fijn als u meeleest. Dat helpt voor concentratie, maar ik wil ook nog wel wat Bijbelstudie doen vanavond. We vallen er midden in. Het is een preek zonder enige inleiding. We worden gelijk aangesproken met de kern van de boodschap. Want de schrijver zegt, nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles en door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is, de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer of beter geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel heeft ontvangen, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen, en dan beginnen de citaten uit het Oude Testament, want tegen, tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborenen in de wereld brengt, zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar van de Zoon zegt hij, uw troongod bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en u haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u heren de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij des te meer ons houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardig vergelding ontving. Hoe zullen we dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid verontachtzamen... die in het begin door de Here is verkondigd... en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben... en waaraan God bovendien mede getuigenis heeft gegeven... door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest... overeenkomstig zijn wil. Tot zover de lezing uit de Schrift... Vanavond, u bent zalig, u bent gelukkig als u het woord van God hoort en er ook met heel uw hart uit leeft. Ik wil vanavond bij vers 4 uit hoofdstuk 1 stilstaan in Hebreeën, Hebreeën 1 vers 4. En daar lezen we het volgende. Daar gaat het over Jezus, over de Zoon. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, zoveel beter geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel heeft ontvangen, voortreffelijker is dan die van hen. <coughs> Bruce was onderhoudsmonteur. En Bruce was aan het werk onder zijn vrachtwagen. Een reguliere beurt, er moest van alles aan deze vrachtwagen gebeuren. En hij lag eronder, zoals dat vaker als je aan een vrachtwagen sleutelt. Alleen deze ene keer ging het mis. De vrachtwagen schoof van zijn veiligheidspal af en gleed zo bovenop Bruce. En hij werd verpletterd. En hij voelde een enorme pijn en in die ene seconde voordat hij het bewustzijn verloor, riep hij, Heere God, help mij. En in plaats van een afgrijzelijke pijn voelde hij vrede. En zag hij zich wegzweven en keek hij van boven op de vrachtwagen naar zichzelf, zoals hij onder de vrachtwagen lag. En wat hij zag waren twee grote witte handen op zijn lichaam. Handen van een engel die hem beschermde. Handen die hem onder de vrachtwagen vandaan haalden, Waardoor Bruce het uiteindelijk heeft overleefd, ondanks enorme verwondingen. En de doktoren in het ziekenhuis waren verrast hoe het mogelijk was dat hij het heeft overleefd. Dat zijn wel een beetje de verhalen, denk ik, die, ons, die indruk op ons maken. Waar we misschien ook wel een beetje nieuwsgierig naar zijn. Verhalen over engelen. En als je het internet een beetje rondsnuffelt, of als je kijkt naar wat voor boeken er allemaal zijn, dan kom je ze tegen in grote hoeveelheden. Verhalen over engelen, mensen die wonderbaarlijke reddingen hebben meegemaakt, maar ook, je hoeft er dus niet eens christen voor te zijn, allerlei mensen die niet geloven in Jezus of in God, maar wel geloven in engelen, met engelen communiceren, precies weten hoe je engelen, de aanwezigheid van engelen kunt ervaren. Ik weet niet hoe u hierbij zit of thuis, maar je bent wel gauw onder de indruk van dit soort verhalen. Als een soort teken van Gods aanwezigheid. Maar als je dit soort verhalen nou eens legt naast verhalen in de Bijbel over Jezus, waar krijg je dan meer energie van? Waar word je dan meer doorgeraakt? Als je nou eens eerlijk bent. In de Bijbel gaat het ook over engelen. Veel zelfs. En de afgelopen weken rondom kerst hebben we ze ook telkens weer voorbij zien komen. Engelen die verschenen zijn aan, aan Zacharia, aan Jozef en Maria, aan de, engelen, aan de herders in de, in de velden. Een engel, een grote schare van engelen. Engelen die de weg wezen naar Bethlehem, naar de kribben. Engelen die de lof van God zingen. De Bijbel is vol van engelen. En het is duidelijk dat engelen belangrijke wezens zijn voor de Bijbel. Ze zijn degene die rondom de troon van God hem eer bewijzen. Ze behoren bij de legermacht van God. Het zijn de krachtige strijders van God. En die moet je niet onderschatten. Om maar even twee voorbeelden te noemen uit het Oude Testament. Misschien zijn de verhalen u wel bekend. Maar als je leest in 2 Koningen 6, dan gaat de koning van Syrië optrekken tegen Israël, voert oorlog tegen Israël. En dan staat de koning van Syrië rondom de plaats Dothan, omdat hij op zoek is naar Elisa. De profeet, die de koning van Israël telkens vertelt waar de legers van de vijand zijn. En dan gaat de knecht van Elisa naar buiten en dan ziet hij een enorme schare van strijdwagens, van vijanden, van manschappen en hij wordt bang. En dan stapt Elisa naar buiten en dan zegt Elisa, wees niet bevreesd, want zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan bidt Elisa en zegt, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opent de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. De lege machten van God. En dat zij niet... De eerste de beste. Dat zijn niet van die vriendelijke engeltjes... zoals die in sommige schilderijen voorkomen... als bijna babytjes. Maar dat zijn machtige strijders. Als Jeruzalem wordt belegerd door Sanherib... dat is het andere verhaal... dan staat er dat er één engel van God... de hele legermacht van Sanherib... weet te verslaan. Misschien wel bijna 200.000 man. Eén engel. Dus... De Bijbel is wel duidelijk als het gaat over engelen. Het is niet meer dan normaal dat je onder de indruk bent van engelen. De machtige strijders van God, de boodschappers van God. En dat lezen we hier in hoofdstuk 2. De engelen hebben het woord van God doorgegeven. En Paulus heeft het erover in gelaten 3. Moet u thuis maar eens verder nalezen. En hij zegt dat de wet door bemiddeling van engelen gegeven is. Dus laten we... Eerlijk zijn, de Bijbel doet niks af aan de grootheid van deze wezens, van deze schepselen. Maar, zegt de schrijver van deze brief, als het erop aankomt, dan moet je toch bij Jezus zijn. Want Jezus is vele, vele malen groter, beter, verhevener dan de engelen. Zoveel meer als zijn naam Verhevener is dan die van de engelen als je kijkt naar Jezus dan komen die machtige strijders in de schaduw te staan en nu denkt deze schrijver aan de Hebreeën niet dat deze mensen engelen vereren en ik denk ook niet dat u engelen vereert daar gaat het ook niet om ik denk wel dat we allemaal op de een of andere manier onder de indruk zijn van engelen die hebben een hoge positie als vertegenwoordigers, bemiddelaars, boodschappers van God. Maar waar het om gaat is dat deze schrijver wil laten zien hoe geweldig Jezus is. En wat hij allemaal voor ons over heeft gehad en nog vandaag. Dus als, als de engelen groot zijn, enorm zijn, hoeveel te meer is Jezus dan groot, veel groter nog. Als we onder de indruk zijn van engelen, hoeveel te meer zouden we dan onder de indruk moeten zijn van Jezus? Dat is waar het om gaat. En daar wil ik een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats, waarom doet de schrijver dit? Waarom wil hij Jezus zo neerzetten als hoger dan de engelen? Nou, als u de brief een beetje doorleest, dan zie je dat de gemeente van de Hebreeën, deze mensen die deze boodschap horen enorm onder druk staan, dat ze het moeilijk hebben. Ze zijn vol vuur begonnen, hebben vol vuur altijd Jezus gevolgd, maar op de een of andere manier is daar de klad in gekomen. In hoofdstuk 10 lezen we, herinner u de dagen van wel eer waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd hebt verdragen in het lijden. Met andere woorden, jullie hadden het moeilijk... Maar je hebt het niet opgegeven. En wat was dat dan? Nou, dat was nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Jullie werden vervolgd, bespot, belachelijk gemaakt. En dan weer deelde u het lot van anderen die zo behandeld werden. In de gemeente of daarbuiten. En u hebt ook medelijden gehad met mij en mijn boeien. En de beroving van uw eigendommen hebt u met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Met andere woorden, sommige mensen waren alles kwijtgeraakt. Geplunderd. Maar ze hebben gezegd, wat wij in Jezus hebben ontvangen is veel en veel meer. En ze hebben volgehouden tegen de verdrukking in. Maar nu is het toch een beetje veranderd. Nu dreigen deze mensen af te glijden. Zo staat het in vers Eén van hoofdstuk 2, afdrijven, wegrijden, uit koers raken. Ze dreigen te verslappen, ze dreigen de moed op te geven. En we lezen in de brief verderop iets, dat ze luiger worden zijn in het lezen van het woord. Dat ze lui zijn niet zozeer om het lezen zelf, maar dat ze het niet meer in praktijk brengen. En denken, het zal allemaal wel, wat hebben we eraan? En ze dreigen zo hun vrijmoedigheid weg te gooien. Ze komen niet meer samen als gemeente, bemoedigen elkaar niet meer en bidden ook niet samen meer om de krachtige doorwerking van de geest. En misschien moet u, moet jij zeggen... daar herken ik me wel in. Niet omdat we het nou zo enorm zwaar hebben... in de zin van dat we vervolgd worden... of dat onze bezittingen worden geplunderd... maar wel in de zin van... wat heeft het allemaal voor zin? Hoe lang gaat dit allemaal nog door... en wordt het ooit anders... Wij kunnen niet samenkomen ja, met een kleine groep. Maar ook dat heeft hetzelfde effect als van de gemeente hier, in deze brief. We raken elkaar uit het oog. We, we verliezen elkaar uit het oog, we raken elkaar kwijt. We kunnen elkaar niet meer bemoedigen als één afdreigde haken om elkaar mee te nemen. Het is moeilijk om samen echt in elkaars nabijheid te zijn om te bidden, om de Bijbel te lezen. En hoe lang gaat dat nog duren? Hoe lang hou je het vol? Als je de week lang druk bent, ook je kinderen misschien nog moet lesgeven, nauwelijks nog een minuut tijd hebt voor jezelf. Dan denk je aan het eind van de dag ook, het is mooi geweest, ik ben moe. En je gaat heel makkelijk verslappen in het lezen van de Bijbel, in het bidden. Dat zijn de mensen... Die deze schrijver aanspreekt in zijn brief. Die hij wil bemoedigen. Ik zei al, dit is een, een woord van bemoediging, maar ook een woord van vermaning. Het is een boek waarmee deze auteur ons wil aansporen om erbij te blijven. Om vol te houden. Om vol vuur te zijn. En hoe doet hij dat? Eigenlijk is er maar één ding wat telkens weer terugkomt in deze hele brief. En dat is, hij wijst op Jezus. Zie op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Jezus gaat je voor. Hij staat op je te wachten aan het eind, op de eindstreep, bij de finish. Kijk nou naar hem. Ik wil zo graag, zegt hij, dat je onder de indruk komt van wie Jezus is. Die zoveel groter is dan alle weerstand die je krijgt. En de erfenis aan de eindstreep is zoveel groter als wat je nu kwijtraakt. Geef niet op. Want Jezus is zoveel meer en zoveel beter dan de engelen, waar we al van onder de indruk zijn. En zijn naam is zoveel groter dan de naam van de engelen. En wat is die naam? De naam is Jezus, hebben we gehoord, redder, tijdens kerst. Maar hier gaat het met name om de naam zoon. Hij is de zoon, en... Dat begint al in het begin, nadat God voorheen vele malen en op velerlei wijze tot, ons gesproken, tot de Vader gesproken heeft door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En in vers 5, als hij vers 4 gaat onderbouwen, dat Jezus een veel grotere naam heeft gekregen, dan staat er, want wie te, tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn Zoon. Dat is de naam die Jezus heeft, de naam die hoger is dan alle andere namen. En dat onderbouwt de schrijver met citaten uit het Oude Testament. Ik zei het al, ik noemde al verschillende van deze psalmen die we ook gezongen hebben. En hij heeft dan drie verschillende karakteriseringen van de zoon, drie verschillende uh, kenmerken van de zoon. ...waaruit blijkt dat hij groter is. Die loop ik kort na. We kunnen niet alles uitdiepen natuurlijk, maar... ...in de eerste plaats zegt hij, de zoon, ik heb uw heden verwekt. Dat is eigenlijk de taal van de kroning, van de koning. Maar dat heeft hij nooit gezegd tegen de engelen. Ik ben jou tot een vader en jij zult mij tot een zoon zijn. En het eerste wat daaruit blijkt is dat deze zoon niet zomaar een zoon is als de kinderen van God als de engelen, die ook zonen van God genoemd kunnen worden, maar hij is de zoon op een unieke wijze. Deze zoon is niemand minder dan God zelf, want in de zoon heeft God gesproken, die zoon is niet alleen de erfgenaam van alle dingen, maar hij is ook de afstraling van Gods heerlijkheid en de letterlijke, zou je bijna kunnen zeggen, afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen. Heel kort samengevat, in, in gewone taal betekent dat als je Jezus ziet, zie je God. Als je de Zoon ziet, zie je de Vader. De twee zijn één. En in de Zoon komt de Vader tot ons. En daarom wordt de Zoon ook door de engelen aanbeden, vers 6. Wanneer de eerstgeborene in de wereld komt, dan zegt hij, laten de engelen van God hem aanbidden. En de enige die in deze wereld aanbeden mag worden, is God zelf. Dus, de zoon is natuurlijk hoger dan de engelen. Want de engelen zijn slechts dienaren van de Allerhoogste. Letterlijk staat er slaven. Het zijn de dienaren die God uitzendt en dat moet je niet onderschatten, maar de zoon is God zelf. En daarom staat er, en dat is het tweede waarmee de auteur dit allemaal onderbouwt, hij zegt, deze zoon is dus ook de schepper. Want hij is God en God is ook de schepper. Vers 8, uh, sorry, vers 10, in het begin hebt u, heren, de aardige grondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen, die zullen vergaan, maar u blijft voor altijd. En zij zullen verslijten en, en als een mantel zult u ze oprollen, zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En dat zei hij ook al in vers 2, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus de zoon, dat is God zelf, is dus ook de schepper. Hij heeft alle dingen gemaakt en op hem kunnen we dus ook vertrouwen dat hij alles opnieuw zal maken nieuw zal scheppen en als je dat vergelijkt met de engelen de engelen zijn slechts dienende geesten die door God gemaakt zijn het zijn schepselen meer niet geen van de engelen heeft ooit de fundering van de wereld kunnen leggen geen van de engelen kan over de schepping beschikken en de schepping ook weer oprollen als het einde komt geen van de engelen kan de wereld nieuw maken en herscheppen de engelen zijn schepselen de zoon is de schepper en aan zijn jaren komt geen einde. Wie is er dan groter? En het derde wat de schrijver dan zegt, dat vloeit er natuurlijk uit voort. derde voorbeeld, het derde argument is dat de zoon die de schepper is, is dus ook de koning. Hij regeert over alles wat hij gemaakt heeft. Vers 8 en 9. Tegen de zoon zegt hij, ook het citaat uit het Oude Testament... Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid, lief. U haat ongerechtigheid. En daarom heeft God u ook gezalfd, o God, zoals de koning gezalfd wordt met olie, met de heilige geest, boven al uw metgezellen. En vers 13, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Hij heerst. Hij is koning. Hij, vers 3 en 4, vers 3, heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit. De plek van de, van de kracht en van de macht van God, de koning. De zoon is ook degene die heerst. En de engelen zijn geschapen, zijn schepselen die niet God zelf zijn. En zij worden aangestuurd door de zoon. De zoon die regeert en de zoon die heerst. En weet u wat zo mooi is? In dat regeren, daar staat op de achtergrond het werk dat Jezus gedaan heeft om de wereld ook te verlossen. U heeft gerechtigheid lief en u haat ongerechtigheid. U heeft uw vijanden als een voetenbank voor uw voeten ontvangen. Daarin zit de overwinning op het kwade. Daar zit de overwinning op de boze, op de gevallen engelen. Daar zit de overwinning op de boze die moet worden weerstaan. Daar zit de overwinning op de dood. En ten liefste de overwinning op de zonde. Waardoor alles misgegaan is. En daarom staat er ook dat hij een naam ontvangen heeft. Als erfenis. En dat hij meer beter geworden is dan de engelen. Want je kunt je afvragen... Was Jezus dat dan al niet? Hij is toch de zoon van eeuwigheid. En hij heeft toch van eeuwigheid de naam van God. En hij is toch van eeuwigheid de afstraling van de heerlijkheid van God. Dat is nou net het werk wat Jezus gedaan heeft, wat hierin meeklinkt. Hij was gelijk aan God zelf. Hij die de heerlijkheid, de majesteit van God niet als roof, niet krampachtig heeft vastgehouden. Maar zich heeft vernederd, mens is geworden, slaaf is geworden, zich vernederd heeft tot aan het kruis en daarom door God is verhoogd en de naam gekregen heeft boven alle naam. Dat is Filippenzen 2. Zo heeft Jezus niet de naam als eerste ontvangen, maar zo heeft hij die naam ontvangen als een erenaam. Heeft hij de positie gekregen als een overwinningspositie. Hij heeft de vijanden overwonnen. Hij is de triomfator. Hij heerst en heeft daarom de hoogste naam gekregen. De naam aller namen. En elke knie in de wereld en boven de wereld en onder de wereld zal zich voor hem buigen. En elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. Dat is wat hier bedoeld wordt als hij de positie aan Gods rechterhand heeft gekregen. Een hogere naam en een betere positie dan de engelen. Dat is het werk dat Jezus heeft gedaan vanuit de hemel naar de aarde en weer omhoog. En als je dat nou weet... Op wie zou je dan liever je leven bouwen? Jezus groter, beter dan de engelen. Wat betekent dat dan vanavond voor ons? Ik wil u graag drie aandachtspunten meegeven... om thuis nog eens over na te denken of deze week nog eens mee bezig te zijn. En het eerste is een vraag. De eerste vraag is, wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor u? Is hij een soort engel zo van als ik het moeilijk krijg kan ik altijd een beroep doen op een engel, op Jezus als ik ooit onder een vrachtwagen of iets dergelijks terechtkom dan kan ik altijd me nog aan Jezus vasthouden is hij een bijzondere leraar met veel wijsheid die je af en toe wel eens een bemoedigend woord geeft die je af en toe wel even toespreekt als je het even niet ziet zitten zodat je weer verder kunt De brief van de Hebreeën zegt... Hij is ten diepste God zelf. Als God tot ons spreekt... geeft Hij ons niet maar wat wijsheid... en wat informatie en wat ideeën... om mee verder te gaan. Hij geeft ons ook niet een blij gevoel af en toe... als we dat nodig hebben. Nee, als God tot ons spreekt... dan geeft Hij ons zichzelf... door de Heilige Geest. God wil niets liever dan dat wij met Hem... met Jezus een relatie hebben. Met Hem verbonden zijn, Hem lief hebben zoals hij ons lief heeft. En daarom zegt de Hebreeënbrief: "Moet je bij Jezus zijn. Hij is hoger dan de engelen. Hij is degene die de dood heeft overwonnen. En het gaat erom dat je hem leert kennen. Je bent ervoor gemaakt om met hem te leven, om hem te dienen, om hem te eren, hem te aanbidden." Elke dag. Niet zomaar af en toe een lied zingen, dat is ook wat belangrijk is. Maar dat Hij in alles wat we denken en alles wat we doen en alles wat we zeggen het centrum van ons leven is. Dat we zeggen: Ik ben er op deze wereld om U te eren. Daarvoor ben ik gemaakt. En ik leef voor U. En dat is niet alleen een bemoediging van de schrijver, maar het is ook een vermaning. Want juist ook in deze tijd kunnen er zoveel dingen ons afleiden, kunnen we zo bezig zijn met de dagelijkse noden... dat we vergeten dat ons grootste doel is dat we Jezus eren... en een spiegel zijn van zijn genade. Dat is het eerste, wie is Jezus voor jou? Tweede, als je het nou in deze tijd wilt volhouden... dan moet je bij Jezus zijn. Die mensen die dreigen af te glijden... die mensen die het niet meer volhouden... die mensen die denken... Heeft het nog voor zin? Geloven? Maakt toch eigenlijk niks uit of ik nou wel of niet naar de kerk ga. En af en toe eens even kijken op het moment dat het mij schikt, is toch veel makkelijker. Als je het wil volhouden, als je vol vuur wil blijven en vol passie. En als je het leven wilt vasthouden, dan moet je bij Jezus zijn. En dat betekent niet dat daarmee alles vanzelf goed komt vandaag. Dat we zo op rolletjes naar de eindstreep gaan... En dat ons leven over rozen gaat. Het betekent wel dat Hij erbij is. En in ons leven wil komen. En dat zelfs als we door het dal van de diepste duisternis gaan. Jezus er is om ons te dragen. Om ons vast te houden. Om ons bij de hand te nemen. Om met ons verder te gaan. Alleen... Als je dicht bij hem blijft. Als je hem echt leert kennen. Als je telkens weer de tijd neemt om te zien wie hij is. En wat hij gedaan heeft. En dat op je in te laten werken. Dan kun je het volhouden. Ook als we elkaar niet elke dag kunnen zien. Of elke week. Dat is het tweede. Als je het vol wil houden. Als je vol vuur wilt blijven. Dan moet je bij Jezus zijn. Elke dag weer zitten aan zijn voeten. En het derde. Als het er nou op aankomt, in 2021, en misschien is dit voor sommigen van ons wel het laatste jaar hier op aarde, als Jezus niet eerder terugkomt. Maar als het er nou op aankomt en je staat op de drempel van het leven, aan het eind, dan heb je uiteindelijk niets meer aan engelen. Maar dan heb je alleen nog maar Jezus die je verder kan helpen. Engelen kunnen je misschien helpen tot aan de grens van het leven. Maar ze kunnen je nooit door die doodsrivier heen helpen. Ze kunnen je nooit aan de overkant brengen. Want, zegt de brief van de Hebreeën: alleen Jezus heeft het voorhangsel gescheurd. Is de weg gegaan tot God en heeft de weg gebaan tot bij de troon van God. En als je bij hem bent en met hem meegaat, hij is dwars door de dood gegaan. Hij is opgestaan. En alleen met hem komen we er doorheen en aan de overkant. De laatste kloof voordat we bij God zijn aan het eind van ons leven. Engelen kunnen ons niet redden. Engelen kunnen ons niet verder helpen. Dat kan alleen Jezus. Hij is de redder, de verzoener die ons bij God kan brengen. En daarom laten we samen... Met de engelen. Hem aanbidden als de heilige. Jezus, de allerhoogste naam. Heilig, heilig, heilig. Is de Heer God almachtig. Die is, die was en die komt. Amen.